0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Soledad Silveira, Solita, Oficio, Winco y Radio Sandro y Palito Ortega Muebles de Algarrobo a su abuela, Rolando Rivas, Popular, Sabor a Miel, Dos Locas de Remate, con Verónica Chinás. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, qué placer saludarla, a Soledad Silveira, invitarle un rato a que venga La Plata con esta charla, pero lo más trascendente no es esta charla, sino que va a llegar con locas locas de remate al Coliseo, a la emblemática sala del Coliseo Podesta, el sábado 23 y el domingo 24, del Corriente Abril, esta comedia que es un suceso en la calle Corrientes y que empezaron a mostrarla en otros puntos de la Argentina, junto a Verónica Ginás. Soledad, ¿cómo estás, Damián, en Radio Universidad? Un gusto.
1: Hola, un beso enorme a todos los oyentes, Damián. Este, la Plata, mi querida La Plata, mi querido Teatro Coliseo, que además me contaron que la venta va extraordinariamente bien. Estoy en Córdoba ahora, hicimos la semana pasada Córdoba Capital, eh, con un éxito rotundo, y yo me tomé, me fui a San Javier, a la sierra, Así que vengo con el corazón repleto de felicidad eh, porque nada, Tras la Sierra es una belleza, San Javier, su gente, la posibilidad de estar con el talento enorme que tenemos los argentinos, que es el único escenógrafo que ganó un Oscar, que es Eugenio Zanetti, que me recibió en su casa, eh, conocí gente maravillosa, artesanos, esto es lo más lindo de la gira nacional, viste que Perdón mi emoción, pero me acuerdo del Pipe, del Coliseo, y, y se me pianta un lagrimón porque he pasado noches maravillosas en el Coliseo. Y vengo de estos tres días en San Javier que me hicieron tan bien al alma. Y ahora llegar a Córdoba y tener todo el teatro vendido, es mucha alegría, ¿viste?
0: Qué bueno, no, 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 cómo... ¿Cómo a mí y a los que están escuchando les vas a pedir perdón? Si un poco la, la herramienta principal de ustedes, los y las artistas, Soledad, es la emoción y que vos te emociones en el comienzo de una charla porque te acordás con quién charlaste o porque te acordás alguna noche aquí en la ciudad de La Plata o el Coliseo, todo lo contrario. Debemos agradecerte por la emoción porque esa es la emoción que después ustedes transmiten arriba del escenario.
1: Sí, así es. Además es un teatro que, bueno, ustedes saben más que nadie la historia de ese teatro así que para mí siempre es siempre nada los amo los amo tengo a mi familia en la plata también parte de mi familia en city bell parte de mi familia que adoro y por supuesto me voy a quedar a dormir en mm. <ríe> eh lugar maravilloso que qué lindo está city bell y y nada, tengo amigos de mis hijos, al Gordo Vázquez, que le mando un abrazo por si me escucha, a él y a su familia, a mis sobrinos, a mis sobrinas nietas, a mi cuñada. O sea que nada, voy además de hacer teatro a, a volver a encontrarme con todos los que amo allá.
0: ¡Qué bueno! Soledad Silveira dice que viene a hacer teatro con este suceso, con esta comedia, Dos Locas de Remate, viene el sábado 23 y el domingo 24, tiene que ver con esto, decía... Soledad, creo que va bien o, o, o va bien la venta. Bueno, cuando hay dos fechas, tiene que ver con esto, junto a Verónica Chinat. ¿Te acordás, Soledad, ya que nos regalaste esta emoción en el comienzo, la primera vez que viniste al Coliseo? ¿Y cómo es eso que tenés mitad de tu familia en la ciudad de La Plata, en una localidad cercana, que pertenece a La Plata, como City Bell? ¿Cómo, cómo es eso, las dos? La primera vez que viniste Porque a La Plata y la, y la familia.
1: La primera vez creo que debe haber sido Sabor a Miel, Sí. que yo era empresa, y estaba el Piper Kovich y tipo canudísimo y, y hemos ido con todas las obras, cada vez que salgo de gira nacional, obviamente está La Plata. Así que este esa yo calculo que hará no sé, yo tenía 20, 21, fue en el 70 y espérate que me acuerdo, en el 72, habré ido en el 74 a La Plata, uh -huh. con sabor a miel, que fue también otro exitazo maravilloso, y, y después con todas las obras, después estuve con Facundo Arana en sí. el 19, este, y, y ahora volvemos, así que una alegría enorme, la verdad, enorme. A mí me da mucha alegría la gira nacional, porque es, es meterte a conocer cada provincia, ¿viste? Yo pregunto todo, soy muy curiosa eh, y tengo una alegría enorme en este momento porque en cuanto puedo aprovecho, ¿viste? Para quedarme en la provincia un poquito y poder disfrutar de toda la mágica tierra que tenemos. Por eso cuando hablan de la Argentina, yo digo no hablen de la Argentina, hablemos de los argentinos que somos la, los que hacemos las cosas mal y sobre todo, no los ciudadanos, sobre todo la clase dirigente, y me refiero a toda la clase dirigente. este Así que bueno, nada, en un momento difícil para todos, pero llenando el teatro, viste, que parece casi un sueño mágico.
0: ¡Qué maravilla! Ahora, supongo, ahora me lo vas a decir vos, le digo a Soledad Silveira, que el sábado 23 y el domingo 24 no llega sola, llega con Verónica Ginás, en dos locas de remate, reitero, a las nueve de la noche, ese fin de semana, en la emblemática sala del Coliseo Podestá, te iba a decir que, que, que le pongas la firma a vos, pero entre la prepandemia, la pandemia y locas de remate, no no hubo otro trabajo en el medio, o sea, saliste de la pandemia, que en realidad un, un poco. No, la... yo, yo hice,
1: sí. yo hice, este, primero, ya que la nombraste a Verónica, quiero nombrarla yo, creo que hacemos lo que nos dice todo el mundo, bueno, que somos un dúo maravilloso, dos actrices con dos formaciones diferentes, pero con los mismos valores, así que bueno, van a ver cómo está la Ginás, es un, yo le digo, una vikinga, viste, del humor. Este, ya que te
0: metiste ahí, vikinga. porque ya, ya que te metiste ahí en Verónica, esta, esta alquimia que se dio entre ustedes, ¿Se, ¿Se dio puntualmente en esta obra o ya habían trabajado en, en retrospectiva en otros lugares, Soledad? No
1: nos conocíamos Mira. con Verónica, no nos conocíamos, ni siquiera nos conocíamos. <risa> Así que fue un arduo trabajo, eh, yo aprendí muchísimo, eh, supongo que ella también habrá aprendido algo, y creo que la dupla es muy buena, ¿viste? Eh, no sé, es lo que nos dicen en todos lados, venimos de hacer un año la obra en Buenos Aires y la verdad que fue maravilloso, maravilloso, estrenamos en el momento justo cuando las coordenadas se dan, viste, que ayuda también a que haya sido un éxito de entrada, la gente vino, murió, la gente se muere, es una obra absolutamente delirante, son dos hermanas que se encuentran después de 20 años, una que es una obsesiva, este, llena de tox que no se la puede tocar y la otra que llega la pobre que soy yo eh, ella es violinista concertista no la, la el personaje de Verónica este muy de remate y, y muy loca y llega esta yo le digo pobre diabla eh, mm. sin nada que se quedó en la calle a pedirle ayuda para que la tenga ahí y es el transcurrir de, de estas dos hermanas en esa convivencia que se quieren matar mutuamente, donde pasa de todo, de todo, de todo, este, cosas absolutamente trágicas, pero con el lenguaje que le encontramos a la obra, la gente delira de la risa, delira. Y por otro lado, como es una obra que tiene que ver con la familia, son dos hermanas, aparece... Eh, la madre, el marido, la hija, la asistente, entonces es, eh, la gente se identifica mucho con la obra, ¿viste? Mm. Y yo creo que eso también, y un toque de emoción al final, eh, es muy hermosa, nos divertimos mucho, la disfrutamos mucho, y sobre todo disfrutamos de la risa de la gente, ¿viste? Que eso vale oro, vale oro y algún lagrimón que se puede piantar alguno al final, es es un es una fiesta para nosotras. Así que estamos muy felices, ahora volvemos a Córdoba por segunda vez, vamos a volver otra vez a Córdoba, eh, antes vamos a La Plata, eh, así que bueno, nos veremos allá.
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: adorados.
0: Sí, sin ninguna duda. ¿Cómo te llegó en este caso? A mí me parece siempre atractivo porque estamos hablando ya de la obra consumada, Un año en calle corriente, gira nacional. ¿Cómo te llega el texto? Porque no recuerdo con, con qué actriz o con qué actor hablaba hace algunas semanas y él me decía esto, a veces pones muchísima expectativa en un proyecto y a veces no termina, no se termina dando esa alquimia con el público, con, con los mismos compañeros. ¿Cómo te llegó el texto a vos? Y dijiste enseguida, dale, con Verónica el texto, más allá de este trabajo que hicieron, ¿Cómo, ¿Cómo te, te cautivo a si vos? No,
1: sí. Te cuento, Damián. Yo si no hubiese estado Verónica haciendo el otro personaje, no sé si lo hubiera hecho la Mira. obra. Eh, yo la hice sabiendo que iba a estar Verónica, que tiene su humor desopilante este, y que era absolutamente necesario esta vikinga del humor, como le digo yo a Vero, para para ser el personaje de mi hermana. Eh, así que bueno, eh, después cuando nos juntamos fue duro, trabajamos muy duro, nos peleamos muchas veces, nos... nos ¿cómo se dice? A ver, a mí no me gusta decir malas palabras, y el insulto es una palabra que no, no sé si es, es la correcta, pero ustedes se imaginan. Sí, sí. Este, eh, pero bien, viste, siempre como tenemos los mismos valores y yo le decía a Vero, nos decíamos mutuamente ¿no? Eh, no podemos ser como los argentinos que estemos peleándonos teniendo oro en la mano entonces eh, realmente trabajamos mucho cada función nos hablamos sole esto Vero esto lo otro eh, porque es muy difícil la obra, muy difícil para las actrices pero bueno, gracias a Dios
0: parece ser que la sacamos buena. Sí, sí, de, de, de eso no hay ninguna duda y por eso me detenían en esa palabra, esa alquimia que hay entre Soledad Silveira, que nos está regalando este ratito, y Verónica Chinás, que llegan a La Plata el sábado 23 y el domingo 24 de abril con dos locas de remate a las 9 de la noche. Pueden sacar las entradas directamente en el Coliseo o a través de, de Platea Net. Toda esa emoción, Soledad, ¿Dónde la canalizaste durante la pandemia? ¿Cuánto tiempo estuviste sin subirte a un escenario? ¿Qué, qué hacías durante todo ese tiempo? ¿Leíste más?
1: No, no, yo gracias a Dios la pandemia la no la sufrí, al contrario, profundicé muchísimo en las emociones, este, tuve la enorme suerte, mi nieta cumple años el 20 de marzo, que fue la fecha claro. que nos mandaron a encerrar, pero el presidente a los viejitos, nos arriba de 65 ...nos había mandado a guardar el lunes... Mm. ...y yo el viernes era el cumpleaños de mi nieta... ...y yo estaba desesperada... ...porque además... Eh, es, ...tengo cinco nietos... ...pero viste que la primera... ...y siendo mujer con dos hijos varones... yo ...la primera te tira como nadie, ¿no? ...y este y estaba muerta... ...porque digo, no voy a poder estar en el cumpleaños... ...de trece de mi nieta... <coughs> ...o de doce, ya no sé, perdí la cuenta... Eh, ahora tiene 14, eh, y cumplió ahora, ¿no?, en marzo, y, y entonces me llama mi hijo el miércoles y me dice, vieja, venite para casa, y yo le digo, pero balta voy a poder, sí, vos venite para casa, venite para casa, entonces me fui, y pasé tres meses ah. y creo que ninguna abuela tiene ese privilegio ni los más ricos, no sé porque hay que estar tres meses que se pueden ir de viaje con los abuelos no sé, yo no está dentro de mis posibilidades eso entonces este pasar esos tres meses con ellas tenían once, eh, doce y pasar esos tres meses viéndolas crecer en ese momento tan maravilloso de la vida para las para las niñas, no para las adolescentes eh, así que bueno los primeros tres meses conviví en la casa de mi hijo y de mi nuera que es la hija que no tuve a quien amo perdidamente y respeto profundamente así que estuve 90 días en su sí. casa hasta que hasta que, bueno, extrañé mi cuarto propio también y había que darle oxígeno a esa familia un poco, ¿no? Porque era una energía nueva en esa casa y tres meses, 80 días creo que fueron, la vuelta al mundo, dije. Sí. Este, eh, así que muy la pasé muy bien. Después trabajé en agosto en un programa de la FLIA que salió muy mal. Eh... De los cuales de los tres meses habré trabajado uno porque se contagiaba una. Yo, por suerte, no me agarré el COVID eh, en ningún momento. Eh, o sea que estuve más guardada en casa, ¿viste? Mientras pasaban los 15 días, después fueron 10, este, estuve los. Y ya después me llaman, eh, empieza el proyecto este con Vero, eh, y estrenamos bastante después porque empezamos por Zoom, eh, después se volvió a cerrar otra vez y cuando se abrió, ahí entramos y entramos justo en ese momento donde le dimos a la gente la posibilidad de reírse, que ta eh, había, viste, que teníamos...
0: Sí, restricciones, sí. sí, aforo, ¿verdad? aforo.
1: Aforo, sí. Claro. Eh, Así que bueno, empezamos con el 50, teniendo una sala tan grande como el astral y maravillosa como el astral, este, que le agradezco profundamente al doctor Gallo, que es su dueño y nuestro productor, y a Juan Manuel Caballé, que es nuestro productor ejecutivo, eh, que compró la obra, es el que vio el éxito, ¿no?, el pibe. Así que bueno, nada, este... Muy, muy ahí me están entrando mensajes de, de la plata así que supongo que al, me están escuchando o está grabando
0: no 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 esto va esto va grabado pero pero fui fui yo que te escribí tal vez ¿eh? hace un ratito te no no no
1: mi sobrina me ah. escribió mi sobrina pensé que estabas en vivo no no este.
0: no esto, esto, esto va esto va grabado pero pero bueno mira tiene que ver con tiene que ver con la energía nombramos tanto a la plata que tiene que ver con eso
1: Sí, apareció la plata,
0: ¿viste? Sí, sí, sí. Ahora, ¿sabés que hace algunos años, no no debe ser casualidad, cerramos una charla aquí también contigo en Radio Universidad, e hiciste foco, le pusiste resaltador a tu relación con, con tus nietos? Y fue hace ocho o 9, y, y me acuerdo siempre de, de, de tus últimas respuestas. Y hoy de nuevo, ¿no? Evidentemente ahí hay como un montón energéticamente que pones ahí, Soledad también.
1: Sí, muchísimo. La verdad que no, ahora con la gira este, los veo menos, pero estoy permanentemente comunicada, ¿viste?, por Zoom o por, por FaceTime. Eh, sí, sí, son, son la pasión de mi vida, mis nietos, la verdad. Y ahora, bueno, ahora tengo dos más sobrinas, nietas, sí. este, una hija de María que vive ahí en, en Citibel y otra que vive en Tandil, los hermanos tuvieron con tres meses de diferencia a Olivia y a Jacinta. Así que, bueno, dos motivos más, ¿viste? Eh, así que para mí no son cinco, son siete mm. los nietos que
0: tengo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Soledad Silveira está charlando con nosotros porque el próximo sábado 23 y el domingo 24 de abril del Corriente, ahora, dentro de unos días, llegan al Coliseo Podestá con dos locas de remate junto a Verónica Ginás. Ustedes pueden sacar las entradas en PlateaNet o directamente en el teatro Soledad te voy a dejar con tu día Pero aquí tenemos siempre un par de preguntas Que, que no tienen que ver con la coyuntura Aquí con la obra Y como tanto hablaste de, de tus nietos Y tal vez aparezca ahí la pasión De lo que uno después va a desarrollar A mí siempre me parece atractivo Consultar Si no solamente lo, lo, los artistas ¿eh? Como en tu caso Encuentran haciendo la retrospectiva La primera imagen que los linkea a su pasión ¿Vos la tenés, esa primera foto que te linkea al arte, tres o cuatro años, arriba de una mesa, en una reunión familiar, o a los ocho la maestra dijo hay que actuar en el acto de San Martín y apareció la Soledad Artista? ¿Dónde nace la Soledad no. Silveira Artista?
1: Yo tengo la enorme suerte de haber encontrado mi vocación por la necesidad. Mm. Yo era una niña criada con muchos privilegios eh, y de golpe se muere el segundo marido de mamá, y ahí nos quedamos en las ruinas, empezaron a vender las porcelanas, las alfombras persas, los candelabros, hasta que llegó un momento que nada, vivía sopa de arroz que hacía mi abuela y que inventaba y reinventaba para poder tenerme alimentada, pero en un buen departamento, ¿entendés? Era pobre, pero... Con una vivienda digna. Y, y yo me encerraba mucho en el baño con mi hermano, con el abuelo de mis sobrinas nietas, que ya lo perdimos, eh, y, y lo metía en la bañera, lo sacaba de la bañera, hablaba, hacía de Pinky. Siempre tuve como esa cosa, hacía como un antígona sin darme cuenta, eh, y al mismo tiempo imitaba a Pinky. Siempre tuve como dos perfiles, viste, el popular. Mm y el tratando de ganar prestigio eh, que cuando uno arranca como actriz popular sobre todo cuando yo arranqué hace 58 años atrás eh, llevo 58 años de laburo eh, no es fácil viste. No es como que estaba mucho más dividida había mucha más grieta entre los populares y los actores serios eh, hoy en día ya lo mismo que sea cura, colchonero rey de bastos, caladuro, pochón pero en aquella época, este, la Piquio, que me ayudó mucho, 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 eh, que me mandaba a estudiar, ¿viste? Nada, pasamos muchas anécdotas con la pique era mi referente Ana de seis años mayor que yo acaba de cumplir los 76, que por todos lados salió que cumplía ochenta le digo ¿Eh? ¿qué es esto ¿Por qué dice que cumplís ochenta
0: hay un momento, este... hay un momento que conviene agregarse ¿no? ¿cuánto cumplís? noventa pero qué bien que estás <risa>
1: Así que ahí Selmar Gueñol, un gran actor argentino, los que son más viejitos se acordarán de los cinco grandes del buen humor, sí. pero además era un gran actor dramático. Este
2: <coughs>
1: Venía a casa porque tenía un hijo que iba al Liceo Naval con mi primo Jorgito, a quien amo, que vive en Chacabuco, eh, y, y entonces eh, iban al Liceo los dos, y un día viene... Es el mar, me escucha a mí en el baño gritar o no sé, hacer esas escenas que hacía yo, y me dice solita, no querés ser actriz, y les voy a utilizar una terminología sí. que no se usa más, pero sí la usaban en San Isidro, donde yo de alguna manera fui criada. Me, y yo le digo, actriz, sí. no, actriz, qué cacherío ser actriz, ya sí. lo que era, ¿no? la falta de cultura. Este me llevó a dar una prueba, yo le dije, mira Selmar, yo lo único que quiero es comer y que coma mi familia, mm. y entonces y mi hermano que en ese momento tenía dos años, y entonces ahí eh, me lleva a dar una prueba, lo que en esa época era Tele 11, hoy Telefe, y me toman, y me toman, eh, yo estaba estudiando, eh, y trabajo, me gano mis primeros mangos.
0: ¿Qué estabas estudiando ahí, Soledad? ¿Estabas en el secundario?
1: El secundario, ah, ¿sí? claro. Estaba terminando la... entraba al secundario. Eh, y, y entonces ahí, eh, a los 15 ya empiezo a filmar con Palito Ortega, fue todo muy rápido, viste. Eh, ya siendo la coprotagonista de Palito, a los 16 con Sandro, a los 17 gitano con Sandro, claro. Antes quiero y de ahí pa... no paré, no paré. Así que llevo 58 años y, y por eso defiendo a veces la necesidad, no la extrema, pero sí la necesidad, porque la necesidad nos enseña a ser mejores personas, lo estoy absolutamente convencida de eso.
0: Buena práctica. Eh,
1: y sí, ¿Qué querés que te diga, sí. hermano? Para mí es así, ¿viste? Sí. Cuando te dan todo servido, no sabes valorar. Cuando te cuesta ganarla, y a los 15 años pude comprarle a mi abuela todos los muebles nuevos de la casa, si bien eran de Algarrobo, no los que teníamos, pero bueno, este. así que le estoy profundamente agradecida a esa necesidad de ese momento, porque gracias a ella pude descubrir mi vocación que yo de entrada dije no qué horror qué cache ser actriz por favor este y la vida me demostró que fue lo mejor que me pasó
0: qué bueno qué bueno, que, qué bueno qué bueno qué sí, bueno cómo, sí, cómo, cómo lo cómo lo contas y y la última tiene que ver con ¿Y solita desde cuándo? Porque justamente algo que no hiciste en tu vida es estar solita, ¿no? Mira, mira qué contradicción...
1: Bueno, yo tuve una infancia muy dura y sí. yo tenía un disco de pasta con mi winco, a esa edad, a la que empecé a laburar, más chica todavía. De ¿Qué? un lado estaba La Farolera, un disco de pasta amarilla. De un lado estaba La Farolera y del otro lado la sola, solita y sola. Ah. Que para mí... Es un mantra, porque mira lo que decía la canción: déjenla sola, solita y sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, andar por los aires y moverse con mucho donaire. Y bien. yo creo que ese fue mi mantra en la vida. Eh, por eso defiendo el solita, ¿viste? Muchos dirán, pero che, que una vieja se ponga solita, ya, más te soledad Silveira. Sí. Y no, yo defiendo mucho esa niña, como lo tenemos que defender todos, a los niños que tenemos adentro, a las niñas que tenemos adentro, porque es lo que nos permite no perder la capacidad de asombro, ¿sabes? Viste que los niños se asombran de una sí. manera maravillosa. Y yo la guardo muy bien a mi niña, por eso. Quiero tanto al Solita.
0: Qué bueno, qué bueno. Solita Silveira con nosotros. Solita, <risa> cerra cerramos cerramos cada una de las charlas. Ahora vamos a repasar que Soledad Silveira junto a Verónica Girás llegan el sábado 23 y el domingo 24 de abril con dos locas de remate. La vienen rompiendo en todo el país. Primero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Corrientes. Pueden sacar los tickets por Platea Net o si no directamente en el Coliseo Puede Estar. Será una celebración, una fiesta recibirlas a Solita Silveira y a Verónica Girás, Reitero, con este suceso que es dos locas de remate. Solita, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todas y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo en sus vidas, reitero puede ser personal o profesional, ese momento donde vos eras, dijiste ¿no? una niña que tenía todo y, y lo perdió el momento que a los 15 le pudiste volver a comprar los muebles a tu abuela tu primer trabajo, la maternidad estos tres meses con tu nieta alguna obra muy puntual, algún viaje un momento frontera en tu vida ¿podés elegir? Eh,
1: no sé Damián no, no me, no, yo tuve varios momentos fronteras sí. Este, en el sentido de que, bueno, me pasaron muchas cosas hermosas Y también una infancia muy dura sí. Yo creo que un momento frontera fue Rolando Rivas claro. Cuando llegamos a Córdoba Y estaba todo Córdoba esperándonos Mi querida Córdoba, ahora estoy acá en Córdoba eh, y, y nos pasearon, viste, había un taxi eh, estaban todos los taxis, había un montón de taxis y, y nos pasearon por toda la ciudad con Claudio Que saludábamos tipo Perón y Evita ¿viste? Sí. Porque era hasta banderas argentinas había colgada en los balcones un delirio Y viendo todo eso, yo le digo a Claudio Que Claudio siempre me dice Cada vez que lo contás, lo contás sí. distinto Pero la síntesis es Claudio, estos momentos no se deben repetir muchas veces lo que tenemos que aprender es a ser humildes, la humildad. Yo creo que ese fue un momento frontera en mi vida, donde entendí que el ego sirve nada más que para saber quién es uno, pero después somos una orquesta en el teatro, ¿entendés? Y cada uno toca y tiene su momento para tocar un solo. Creo que ese fue un momento frontera, ese fue un gran momento de aprendizaje, donde yo incorporé el sentido de la humildad, el no creérmela, eh, el estar permanentemente estudiando, trabajando, y no, no, porque el éxito puede ser muy peligroso cuando uno es joven y tenemos varias muestras a la vista. Así que, nada, entender que empezaba un oficio que era el de actriz, a cuidarlo, a respetarlo y a ser humilde por sobre todas las cosas.
0: Qué de conceptos, de frases, de momentos, de emociones nos regaló en estos veintipico de minutos Solita Silveira. Solita, gracias por este rato, pero escucha, en primera persona invita a los Platenses a que estén en el Colegio Puesta, dale, invítalos. Bueno
1: Damián, más de lo que vos nos vendiste me da vergüenza vender <risa> ahora <risa> porque sos un gran vendedor de la obra de un hermoso, un hermoso periodista. Simplemente al que tenga ganas, los esperamos con vero Ginás en el Coliseo Podestá, ese monumento de teatro que tienen a la historia del teatro y a la edificación. Así que, nada, los esperamos para que se rían, para que se emocionen, como yo en esta nota, y seamos felices un ratito.
0: El sábado 23 y el domingo 24, dos locas de remate. Solita Silveira, Verónica Ginás, las entradas por Platea Neto, si no directamente en el Coliseo. Solita, gracias por la emoción, por este rato y por el arte y por el talento y por la humildad. Gracias, Te mando un beso gigante.
1: Gracias, Damián. Gracias a la radio, gracias a los oyentes y gracias a la Ciudad de La Plata por los
0: enormes recuerdos que me trae siempre. Beso enorme y disfruta de Córdoba también. Chau. Gracias convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, la frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico. Freddy Vecio, El Zurdo, El Carnaval y La Murga con su viejo y hoy con su hijo, parte del barrio, Jaime Ross, Sentir, Oficio, Pasión, Giras. Estamos en la aire de Radio Universidad, en la m 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo a Freddy, el zurdo becio que ahora dentro de unos días nada más, el viernes 22, se van a estar presentando en el Teatro Bar, Emiliano y el Zurdo, toda la música uruguaya en la capital de la provincia de Buenos Aires, ahí en 43... ...entre 7 y 8. Freddy, ¿cómo estás? Damián, en Radio Universidad de La Plata, un gusto.
3: Hola, un gustazo saludarte. Y bien, bien contento, bueno, por todo lo que estás diciendo. Tiene que ver con, con, con la llegada, bueno, con nuestra llegada o nuestra vuelta, en realidad. Después de un largo tiempo, este, a lo que tiene que ver con, con, con todas nuestras amigas, amigos, familia incluso, que tenemos este, desde ese lado del río que es parte, digamos, del barrio, si se quiere, porque somos tan pegaditos que somos todo lo mismo. Así que estamos con mucha ansiedad y muchas ganas de poder compartir con
0: ustedes. Bueno, qué bueno. Sabes que la última vez, ya no recuerdo porque el tiempo, ya siempre el tiempo fue psicológico y mucho más con el tema de la pandemia, pero si no me equivoco, la última vez que vinieron hablé con Emiliano y, y siempre están, sí. siempre están, ¿ahí me escuchás? Siempre están llegando ustedes. Sí, te escucho.
3: Sí, claro, claro, pero viste que bueno, nada, eh, somos todos conscientes, cuando digo todo nos involucro no solo a nosotros sino que a ustedes y a cada uno y a cada uno de los que de, de repente podamos estar participando de esta charla a nivel de, 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 de escucha, eh, que estamos todavía si se quiere en, en una pandemia que, que, que por ahí si se está saliendo de alguna manera, eh, todavía está ahí y han sido dos años o dos años largos duros para un montón de gente. Este, somos muy conscientes, pero nos alegra muchísimo y tenemos la posibilidad con este, con esta con esta llegada este, a, a la Argentina, tenemos la, la, la posibilidad también de, de, de poder abrazarnos, con, con, es, viste esas cosas que son las que se precisan como para para mantenernos y saber que seguimos vivos, que acá estamos, que podemos seguir adelante. Este, sobre todo pensando y haciendo siempre un lugarcito para aquellos que de repente, generalmente viste cuando uno dice, bueno, ha sido jodido, ha sido bromado, de alguna u otra manera estamos acá en Piri y estamos tratando y haciendo lo que nos gusta encima. Pero no olvidarnos siempre de, de, de que siempre cuando a alguien le, de repente le costó o, o le va un poco duro o un poco mal, siempre seguramente hay alguien que lo está pasando peor. Entonces no olvidarnos para tratar de tener en cuenta que hay gente que siempre va a precisar. ¿no?
0: Estamos disfrutando este ratito con, con Freddy, el zurdo bestio, el próximo 22 de abril, ahora el viernes próximo. Se van a estar presentando él, Emiliano y el Zurdo en el Teatro Bar a las 9 de la noche, ahí en 43, entre 7 y 8. Freddy, ya que lo dijiste vos, y bueno, un poco también lo decía yo en este tiempo de, de pandemia que todavía vamos transitando, ¿cuánto tiempo estuviste sin subirte un escenario? desde Porque te, te pregunto además, porque tal vez del otro lado del charco lo, lo, los procesos de, de abertura se cerraba y se abría, tal vez fueron diferentes. ¿Cuánto tiempo vos, cuánto tiempo vos claro. no te estuviste en un escenario ahí en Uruguay? Mirá,
3: yo cal calculo así, medio haciendo memoria, que un año, un año y pico, concreto, digamos, porque eh, digamos que el primer año donde la pandemia se hizo fuerte, o se instaló, mejor dicho, eh, hubo, sí, como un, viste, como un ida y vuelta, como vos decís, idas y vueltas en el tiempo de, de, de repente de, de no poder hacer nada y de repente de liberar un poco y hacer algunas cosas eh, con determinados protocolos que acá incluso... Tuvieron que ver con algunos boliches, algunos bares donde se hacía música en vivo, que por momentos este, hubo una, un, 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 un tiempo que, que se pudo este, subir a, a tocar igual, con, con tremendos protocolos y, y con un... Con un una cantidad de gente X que, que, bueno, que éramos muy poquitas, pero de repente eso pasó dos o tres veces y, y cuando se bajó la cortina, ahí después se bajó hasta que liberaron no hace mucho. Así que me animo a decirte que sí, que fue cuestión de un año largo, este concreto, que, que, que no se tocó, ¿no? Entonces, bueno, eso se, nosotros se extrañó mucho, se sintió mucho lo laboral, bueno, eh, yo creo que, que, que nada, que no es nada nuevo lo que estoy contando, pero obviamente en lo que nos toca a nosotros, este, bueno, y la cultura por otro lado ha sido muy tocada, porque porque también hay una cuestión bastante obvia, que, 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 que los grupos, este, lo que es la música, sobre todo en, en este en este rubro nuestro, lo que es la música, ustedes lo saben, generalmente, generalmente, eh, mover masas, entonces eso es lo que no se podía hacer. Así que bueno, era un poco lógico y obvio que iba a pasar, pero bueno, se extrañó mucho y acá estamos con los deseos de poder volver, este, en este caso, a visitar a, usted, a, a bueno, a la gente de La Plata, amigas, amigos, familia, como te decía recién.
0: Claro, claro, claro. Además de, de lo laboral, lo estamos hablando con, con Freddy, el zurdo Vecio, que el próximo viernes 22 se van a estar presentando, Emiliano y él, Emiliano y el zurdo, en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8, lo hablo también, Freddy, con, con los actores, ¿no? Que tenían un canal expresivo tabicado, o sea, en algún momento les le, le bajaron la, la barrera del peaje y le dijeron, che, ustedes no se expresan más por acá. Y tal vez fue todo un tiempo más de, de, de introspección, de, de poder escribir un poco más de volcarte a otras cuestiones culturales pero que, que evidentemente desde lo expresivo costó ese, ese tiempo más allá del, del laburo y, y de la guita ¿no? que, que ustedes laburan, laburan de eso pero sí, claro. pero desde lo expresivo no, claro, les costó claro. claro claro
3: no pero aparte mira eh, al punto, al punto que la, las personas somos todas personas. La, 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 la diferencia de repente entre lo que puede hacer uno y el otro es, es eso concretamente, lo que hace uno y el otro. En definitiva, lo que voy es, ya sea artísticamente, laboralmente, este, hablando cada uno en su rubro de vida laboral, eh, todos pasamos por diferentes situaciones con todo este, este tema de la pandemia. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. En muchos momentos me pasó en plena pandemia de gente que decía, chile, no se les den las redes a ustedes, Ese, canten algo, suban algo, ahí, hagan algo nuevo y súbanlo. Pero nosotros, por ejemplo, eh, yo no fui de los más atacados, porque bueno, capaz que tengo la suerte de tener un respaldo familiar, que ha sido importantísimo, más allá de la dificultad, ha habido otra gente que la ha pasado peor. Pero a lo que voy concretamente, que psicológicamente ha sido un malestar para todo el mundo, me, me, me imagino yo y creo. Entonces, a lo que voy concretamente es que hubieron momentos donde nosotros, por más que tuviéramos los tiempos por estar en tu casa sin hacer nada obligado, pero también la cabeza no estaba con esa con esas ganas o voluntad, porque uno también se pone mal, se siente mal por no poder. Entonces, claro, no es que uno, ah, porque no estábamos tocando, eh, nosotros a diferencia de repente de un obrero en otro rubro, eh, eh, estábamos re felices y re contentos igual, ¿no? también nos pasa lo mismo que a cualquier otra persona porque somos todos personas laburadoras cada uno en su rubro, pero no deja de ser un trabajo en definitiva entonces hubo momentos que fueron duros también pensar en, en, en poner la mejor cara, que uno lo quería hacer y uno siempre tiene la mejor cara y la mejor voluntad pero a veces te, te soy sincero, sobre todo pensando en otros colegas y amigos, la pasaron muy mal también, ¿eh? entonces bueno, no necesariamente tenían ganas de grabarse cantando una canción, porque conozco casos de, de colegas que la pasaron
0: muy mal ¿viste? un tiempo no se pudo entonces tenemos que disfrutar a full y aprovecharlos, a Emiliano y el Zurdo con Freddy Besio estamos charlando aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad el próximo viernes 22 van a llegar al Teatro Bar ahí en 43 entre 7 y 8 pasan por el teatro directamente las boleterías están abiertas desde temprano y pueden encontrarse con el, el ritmo y la música de Uruguay aquí en la en la ciudad de La Plata, así que a, a, a disfrutarlo. El recorrido en la Argentina, ¿cómo es Zurdo? ¿Cómo es Freddy? ¿Cómo, cómo es, es La Plata y qué, qué otros puntos recorren cuando vienen? Bueno,
3: bueno mira, nosotros en este, en este caso concreto vamos a La Plata, el 22, este, así que bueno, quedan todas y todos invitados a, a, a poder participar, a acompañamos a, a ese reencuentro divino que, que, que va a pasar, que sé que es así. Después, eh, al otro día, el 23, tenemos Rauch, que digo que si no lo estoy nombrando bien, es una localidad, si no me equivoco.
0: Perfecto, eh, la nombraste.
3: Exactamente, bueno, vamos a estar presentando ahí, que lo mismo también, esperar a todas y todos que nos acompañen, y al siguiente día, el 24, estamos en la trastienda, que esto, bueno, o sea, es este allá en, en Buenos Aires, así que bueno. Eh, nada eh, eh, En los tres casos, lo que más deseamos es que to todos se puedan enterar para poder tener la mínima chance de que nos puedan acompañar, porque es lo que más queremos. Este, así que, bueno, en este caso concreto, eh, el, el 22 estamos llegando, vamos derechito a La Plata, así que, que, bueno, nada, sepan que los deseos son hacer todo lo que tenemos, que es nuestra música, nuestras ganas, nuestra felicidad, compartirla, y bueno, y pero fundamentalmente también poder aprovechar ese abrazo que hace mucho tiempo que no tenemos la posibilidad de darnos.
0: Freddy, ¿cuánto tiempo con, con Emiliano, que te decía hace algunos años cuando llegaron acá ustedes, hablé con él, ¿cuánto tiempo con esta alquimia que, que ustedes muestran arriba del escenario? ¿Cuánto hace que están juntos eh, recorriendo, recorriendo los escenarios?
3: Bueno, mira, con Emiliano, concretamente, eh, nosotros ya venimos desde la época de Jaime, este, que es Jaime Ross, que estuvimos juntos en la banda, yo que estoy hablando hace muchos años, Mira, la amistad con Emiliano data de 20 años, este, o sea, porque bueno, porque veníamos ya trillando con, con el Jaime, compartiendo todo lo que hicimos, este, y, y bueno, y después surge el hecho de juntarnos para hacer este proyecto, eh, que también ya tiene unos cuantos años, ya tenemos nosotros arriba de 15 años con este proyecto Emiliano y de y Sur Zuno, concretamente. Eh, ah. Así que bueno, nada, eh, estoy diciendo todo. Incluso tenemos una está muy fuerte con el EMI que, que tiene que ver con las familias. Es, 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 es como picada ¿no? Así que este eh, es muy lindo también, todo esto es muy lindo este, este caso.
0: Uy, uh, te pierdo, Freddy, ahora. ¿Vos me, vos me escuchás? Ahí te, ahí te perdía, ahora ahora te tengo, me parece. Hola, hola. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, me, me, me contabas esto de... Bueno. Sí, sí, perfecto, se escucho perfecto ahí.
3: Sí, bueno, bueno, eso mismo, que, que, que el hecho de la amistad que tenemos, incluso familiarmente, como lo decía, este, nos permite no solo llegar a, a la Argentina, sino que también eh, llegar desde una manera con, con gente que nos queremos, que nos apreciamos, que tenemos tremendo sentimiento de amistad, para ir al reencuentro con por medio del arte, yo creo que en este caso el arte va a ser la excusa perfecta, por suerte es el arte la excusa, para poder tener ese otro abrazo este, con un montonazo de gente que también queremos de ese lado.
0: Con Freddy y el Zurdo Bessio estamos charlando para nosotros en el recorrido, lo más trascendente es que el 22 vienen a la Ciudad de La Plata, el 23 van a estar en Rauch, el 24 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Trastienda, y que pueden sacar los tickets directamente en el teatro, y si el 23 en Rauch y el 24 en la Trastienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo hacemos para...? ¿Cómo hacemos para hacernos de los tickets, además de ir al Teatro Bar, los que nacimos aquí en La Plata? ¿Cómo hacemos? ¿Nos metemos en el Instagram de ustedes? ¿Cómo hacemos?
3: Bueno, sí, eso es una muy buena posibilidad, meternos en el, intra, en el Instagram nuestro. Eh, pero lo que sí voy a hacer es porque no tengo muy claro... Sí que, por ejemplo, en el caso de la trascienda, la gente ingresa también a lo que tiene que ver con, 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 con la publicación concretamente de lo que es la trascienda. Eh, lo que voy a hacer es a nuestro querido amigo Juancho Pasari, mm. que bueno, totalmente amigo de todos nosotros, eh, ya lo voy a poner en, en, en órbita para que les pase toda la info de cada lugar para que ustedes la puedan transmitir este, y no caer en el error yo de estar este, transmitiendo algo que no sea muy correcto. Así que me no, está... pongo las tiras con eso y, y Juancho ya les le va a pasar toda esa, esa data para que ustedes también la puedan compartir con todos aquellos que quieran arrimarse a estos otros lugares, que cosa que desde ya... Eh, quiero que sepan que para nosotros sería no solo maravilloso sino que sería muy lindo poder aprovechar este fin de semana después de tanto tiempo poder este reencontrarnos más de una vez sería maravilloso
0: qué gran afición Juancho eh? tantos años con, con Génesis Discos y ese, ese es es, claro. es un
3: cra el Juancho el Juancho y su familia es es un cra de persona y bueno, es, es es la persona que incluso nosotros tenemos muchas, mucha amistad de hace muchos años, porque la época que viajábamos con Jaime eh, lo hacíamos también eh, por medio de él, y el Juancho es una persona que que bueno que tenemos esa amistad gigante y, y con su familia, así que bueno, ese reencuentro también es de los más importantes.
0: Con Freddy, el zurdo beso, reitero, estamos charlando el viernes 22 de abril a las nueve de la noche van a estar en el Teatro Bar, en cuarenta y tres entre siete y ocho. el 23 van a estar en Rauch y el 24 en la trastienda de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de la capital de la Argentina Freddy, te, te decía antes de charlar contigo que, que también me toca laburar en Radio Nacional con el equipo de relatores Pasión Nacional y ustedes el año pasado hicieron la cortina de apertura en la transmisión de Víctor Hugo en el aire de la Radio Pública Argentina Contanos contanos cómo fue el proceso de los relatores Que es una canción maravillosa Ahí con Emiliano, con el alemán y con toda la banda
3: Bueno, sí, esa canción eh, bueno, surgió eh, más que nada eh, por, por medio de lo que es el alemán Porque el espíritu de esa canción concretamente eh, Nació y salió desde el alemán Es una canción armada por él eh, Y bueno, fue, fue muy grato, muy lindo este, participar de la misma Porque bueno, porque de alguna manera También eh, para las personas o, o, o para la persona En definitiva que uno admira Y para la persona que era esta canción eh, Uno es admirador profundo este, Así que bueno, te podrás imaginar Que para nosotros es una manera De, de sentirnos también un poquito más cerca de ustedes sí. este, Por medio de, la, de las canciones En este caso concreto, por medio de esta canción Pero concretamente el alemán Es quien se lleva todo lo los, los aplausos por, 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 esta, por esta hermosura o esta joya, diría yo, que tiene que ver con esta canción.
0: Pero además, Freddy, no sabes cómo suena, porque además que hay partidos todos los días ahora con la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina, la Copa de la Liga, que en el aire de la Radio Pública Argentina suena todos los días la canción, es impresionante, y cómo te metes claro, en claro. clima de transmisión de fútbol.
3: Claro, claro, claro. Es, es, es espectacular. La verdad que los comentarios que nos han llegado han sido siempre buenos. Y bueno, eso es lo que lo, lo que tiene de lindo también, el hecho de que el laburo que él hizo esté reflejado en estas cosas, ¿no? En el hecho de que, de que funciona, de que la gente la consume, la comparte. Eh, porque bueno, nada, es eso. ¿viste? Que el fútbol es muy pasional, pero también es lo que de las cosas que más une a, a las personas. Así que es muy lindo, muy lindo saber que, que, que el efecto... Eh, tiene que ver con la relación humana. Eso es de lo más lento que nos puede pasar.
0: Freddy, yo suelo hacerla más en el comienzo esta consulta y después te hago la última del programa y después te voy a invitar a que vos invites a los que nos están escuchando, pero siempre me parece atractivo, estamos hablando contigo, a ver si vale el término, no no se me viene ahora, pero pero de la música uruguaya esto es un, un consagrado y, y por eso me gusta ponerlo en esos términos, pero siempre me parece atractivo saber dónde está el kilómetro cero de cada uno de los artistas populares, y, y me, me gustaría conocerlo en tu caso, si fue muy muy de pibe que te vinculaste con la música o que te abrazó cuando ya estabas en la adolescencia, ¿dónde dónde nace tu vínculo emotivo con, con lo artístico? ¿Lo tenés presente? ¿Fue en el colegio haciendo de artigas en un acto escolar o fue más en el, en el secundario cuando lo terminaste? ¿Cómo fue?
3: Claro, no, no, en, en realidad, lo, sí, si lo tengo claro, en realidad fue por, por medio de siendo muy chico, eh, todo lo que tiene que ver con el carnaval, nosotros mm. sal, salimos de lo que es la murga. Mm. Nosotros venimos desde ahí. Y desde que tengo uso de razón, eh, mi papá salía en murgas y yo lo acompañaba siempre desde muy chiquito. Yo mamé esto desde muy chiquito y, y prácticamente te diría que ya nací con ese sentimiento. Eh, es más, yo empecé a salir en lo que tiene que ver con la murga, con el carnaval. Tenía apenas 13 años cuando salí por primera vez, con mi papá, obviamente. Este, así que el, el vínculo de la relación Concretamente Porque todo lo que tiene que ver con banda eh, Vino después eh, O sea, fue todo a raíz Y enganchado a través de la murga Así que bueno, eh, concretamente El comienzo viene desde ahí
0: Bien, bien, desde muy, como dicen ustedes Desde muy gurí Y, y te atrapó desde, desde lo visceral Desde el cuore Y nunca nunca más saliste de ahí O en algún momento diste vuelta por otros lugares como Como un lugar más Acá en Argentina decimos lugares más tradicionales como arquitectura, ingeniería, nunca, siempre en el mundo artístico.
3: Sí, 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 es verdad, tal cual lo estás planteando vos, este, siempre fue desde este lugar, eh, que es el lugar que yo siento mío, y es el lugar que en definitiva me dio lo que tengo, que es disfrutar de lo que hago, participar de lo que hago y crecer en lo que hago. Así que este sí, es concretamente este el lugar
0: ese es el lugar, me, me, me gusta mucho esa
3: Exactamente. esa definición
0: Exactamente. Freddy, cerramos cada una de las charlas ahora vamos a repasar otra vez las tres fechas el 22 en Villano y el Zurdo en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Bar el 23 en Rauch, el 24 en La Trastienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico sino a un momento bisagra, rupturista que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, ese momento cuando ibas con tu viejo a las Murgas, o cuando te subiste vos por primera vez como artista popular a un escenario, o algún viaje, o alguna gira, o algún disco, o, o, o algo más personal con, que tenga que ver con la familia. ¿Vos tenés un momento frontera, Freddy, que puedas decir, che, acá es el momento cumbre de mi vida?
3: Bueno, sí, eh, el, el momento que yo tengo es cuando cuando empecé, empecé saliendo con mi padre sí. eh, en lo que tiene que ver con todo esto porque fue a, por él o a través del que del que pude mamar todo esto y, y el otro momento cumbre en todo esto también es el hecho de poder hoy compartirlo con mi hijo directamente sí. eh, que, que de hecho es una de las personas que me va a acompañar este eh, en este viaje es el, el baterista de nuestro proyecto también Así que eso, esas personas esas personas que tienen que ver con mi vida, concretamente mi papá y mi hijo, son las personas de las que yo puedo decir en esto este, tienen un, un, un que ver directo y, y una cuestión este, de, de poder sentirme este, feliz por esto también, ¿no? Así que bueno, y bueno, y enganchado con todo esto, obviamente, toda la familia que es la que en definitiva me lleva a hacer esto, me apoya y siempre está acompañándonos con esto este, así que bueno, nada ese, ese sería el, el, el lugar el momento o, o, o ese, ese, ese camino digamos que, que nos lleva a hacer todo esto, por lo menos en mi caso
0: Freddy, el surdo si en esta charla aquí con La Frontera en el aire de Radio Universidad le reitero, el 22 en la ciudad de La Plata en el Teatro Bar, 43 entre 7 y 8 el 23 en Rauch y el 24 en la ciudad autónoma de Buenos Aires Freddy, agradecerte mucho por este rato, por la cortina para Nacional. Mira, hago dos cosas. Una, siempre a los artistas les pido una canción para cerrar. Ahora te voy a pedir una voz y además de poner los relatores. Y ponemos las dos canciones. Pero elegí una voz. Ah, bueno, de, 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 vamos a ir con, con una que vos elijas. Y en este caso, permitime elegir los relatores, que la compartimos también en Radio Universidad. Así, así la escuchamos, que tanto hicimos referencia. Así que vamos con dos canciones. Elegí bueno. una voz y además ponemos los relatores.
3: Bueno, me parece bárbaro. Eh, la otra que ponemos entonces, amor profundo, por por lo lindo, por lo especial y porque bueno, porque tiene una historia hermosa también esa canción.
0: Freddy, la mejor de las llegadas ¿eh? a la ciudad de La Plata, a la Argentina que es parte del barrio, como vos dijiste ahí nos vamos a conocer porque estaré en el Teatro Bar viéndolos, disfrutándolos y, y lo mejor, no solamente en este recorrido en La Plata y en la Argentina 22, 23 y veinticuatro, sino en todo lo que emprendan con la enorme responsabilidad emotiva que ustedes nos hacen vibrar con con el arte popular, así que te mando un abrazo enorme
3: Bueno, el agradecido soy yo por haberme dado la posibilidad y oportunidad de, de, de bueno de ingresar en esta casa de alguna manera, por este medio. Así que, bueno, nada, este recordarle a todas y todos que los deseos son poder compartir, vernos, abrazarnos, y bueno, y nos vamos a estar viendo ahí, así que es una alegría enorme y les mando un fuerte, un fuerte abrazo. Abrazo, Freddy. Vamos arriba, ¿eh? muchas gracias.
0: Vamos arriba nomás, chao. Chao. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.